0: Bienvenidos a este podcast llamado Cremivisión. Somos alumnas de cuarto semestre de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mis compañeras son Michelle Ramírez, Citlali Torres y mi nombre es Carla Castañón.
1: El tema que presentaremos en el capítulo de hoy será sobre la criminalización de la diversidad cultural, retomando conceptos para su explicación la violencia cultural en la que se enfrentan diferentes grupos por pertenecer a diversas culturas a las de la mayoría, y la respuesta social que generan estas prácticas.
0: Este capítulo está dividido en seis secciones, generalidades sobre la cultura, criminalización y la importancia de este tema en el ámbito criminológico, sobre la violencia cultural, sobre los migrantes y la ascendencia, sobre la religión un análisis de ejemplos ilustrativos de música y cine, y finalmente, nuestras reflexiones finales acerca de este tema.
2: En esta primera parte, retomaremos algunas generalidades sobre los conceptos del tema de este capítulo, criminalización de la diversidad cultural. Ahora, para conocer nuestro primer concepto, que es la cultura, el antropólogo Marvin Harris nos menciona que es el conjunto de tradiciones y estilos de vida que se van adquiriendo de los miembros de una sociedad. Esto lo complementa el doctor Gilberto Jiménez, pues nos dice que la cultura está en continua transformación, es decir, en la actualidad ya no se tienen las mismas creencias que hace algunos años. Por ejemplo, antes la mayoría de las personas eran muy religiosas y ahora para las nuevas generaciones no es el tema más importante. Con esto podemos ver... Cómo la sociedad está en proceso de deconstrucción y en
0: continua transformación, justo como lo menciona Gilberto Jiménez. Jiménez, en teoría y análisis de la cultura, nos habla del concepto de cultura-patrimonio y se refiere al acervo de obras prestigiosas con un valor estético, científico o espiritual, todo aquello que se vuelve un patrimonio histórico. El concepto de cultura patrimonio se ha desarrollado en tres fases, pero la que me interesa mencionar en esta parte es la primera fase, que corresponde a la codificación de cultura durante el siglo XIX, donde Jiménez nos menciona un diseño de círculos concéntricos que jerarquizan la cultura. El círculo interior pertenece a la cultura legítima, cuyos productos son los valiosos. El círculo intermedio pertenece a la cultura tolerada, lo que aceptamos de otras culturas y hasta cierto punto adaptamos a la nuestra. Finalmente, el círculo exterior pertenece a la intolerancia y la cultura excluida. Son productos expresivos de las clases marginadas o subalternas y, por lo común, aquello que rechazamos. Este modelo de jerarquización de la cultura patrimonio me parece importante mencionar en esta parte, pues es un modelo que mantenemos en la actualidad en el que no aceptamos la diversidad cultural y la jerarquizamos, llevándola a niveles de criminalización. Otro punto que me gustaría añadir es que la cultura se refiere a todo aquel elemento sobre el que construimos significados como sociedad. Para esto, Edward Hall nos habla sobre la cultura en dos dimensiones. La superficial, que incluye el hecho material, arquitectura, festivales, entre otros. Y la cultura profunda, que pertenece al hecho inmaterial, que son los patrones de conversación, las actitudes hacia otros y los conceptos que tenemos de roles relacionados con la edad, la clase, el sexo.
1: Un claro ejemplo de esto es la cultura mexicana, en la que encontramos elementos culturales de otros lugares externos a nuestro país, pero conforme ha pasado el tiempo, los mexicanos lo hemos modificado y le hemos puesto nuestras particularidades, ya que adecuamos a nuestra forma la cultura externa que llegamos a aceptar o a tolerar. Algunos ejemplos de la cultura mexicana pueden ser los rituales de Año Nuevo, como la limpieza al fondo de la casa para mandar lejos todo lo malo del año pasado, o el de comer 12 uvas en la cuenta regresiva, donde cada uva representa un deseo. Otro ejemplo es el Día de Muertos, que lo utilizamos para honrar y recordar a seres fallecidos. La comida mexicana y la música
0: tradicional son
1: otro claro ejemplo.
0: Para explicar la criminalización me gustaría empezar hablando sobre la sociedad que crea expectativas o ideales sobre el comportamiento y cuando estas expectativas no se cumplen se habla entonces de una desviación del comportamiento, es decir todo aquello que sea diferente a lo establecido por la generalidad o en dado caso por la influencia de los sectores de la sociedad más relevantes o más privilegiados. El que algunos grupos lleven a cabo la conducta Denominada desviada, produce prejuicios sobre la misma y, por lo tanto, una reacción social contra dichos grupos culturales. Estos grupos entonces se vuelven enemigos simbólicos de la sociedad y se ve reflejado cuando el Estado busca contener a estos grupos a través de un mayor uso del sistema penal.
2: Esta criminalización la podemos ver en la lucha que están teniendo actualmente las mujeres con el movimiento feminista. Lo que estaba establecido en la sociedad y en la cultura era que la mujer sirviera al hombre y sus actividades se limitaban a las tareas domésticas, a cuidar a los niños y ser el ama de casa perfecta. Entonces, cuando se dejan de seguir esas normas y se dedican a sus propios intereses o manifiestan su desinterés a convertirse en madres, la sociedad las criminaliza, pues como mencionaba Carla, esto va en contra de lo socialmente aceptado. Además, en muchas de las manifestaciones han hecho uso de conductas denominadas desviadas, pues la respuesta social ante la destrucción de monumentos ha sido negativa y las peticiones que hacen, como el aborto legal, han provocado que la sociedad las estigmatice como locas, neuróticas o asesinas, y a su vez, esta estigmatización se ha convertido en criminalización. Ese
1: tema es de interés criminológico, porque por lo general a las diferentes culturas se les da un trato inferior, y eso puede generar un descontento, motivándolos posiblemente a conductas antisociales como forma de defensa. Además, de que es una forma de discriminar a las personas pertenecientes a otras culturas. Por otro lado, es de interés criminológico porque el Estado y las clases dominantes en ocasiones suelen utilizar a las personas pertenecientes a otras culturas como un chivo expiatorio, ya que gracias a los estigmas negativos sociales que les llegan a otorgar, consideran que todo lo malo que sucede es culpa de ellos. Debido a esto, los verdaderos culpables son ocultados o las cifras sobre las personas que cometen las conductas antisociales son incorrectas. Y por último, considero que ese tema es de interés porque en ocasiones las personas pertenecientes a las diferentes culturas pueden querer imponer ideas, costumbres o tradiciones sobre los grupos dominantes o viceversa, y esto puede llegar a crear conflictos.
0: En lo personal, considero que es muy importante como criminólogos y criminólogas, y en general en la sociedad, cuestionarnos las conductas que establecemos como correctas en el día a día y que por lo tanto son legitimadas por el Estado. En el caso particular que presentaremos, la criminalización de la diversidad cultural. Cuestionarnos nos permitirá entonces conocer estas pautas de comportamiento que criminalizan y por lo tanto podremos analizar la manera de prevenirlas.
1: en este segmento hablaremos sobre la violencia cultural. Principalmente lo que podemos observar con, en esta criminalización de diversidad cultural es la violencia cultural que se ejerce, que de acuerdo con Johan Galtung, un sociólogo y matemático, es el conjunto de aspectos de la esfera simbólica de nuestra existencia que pueden ser utilizados para justificar o legitimar otro tipo de violencia, como la estructural o la directa. Donde para Galtung Violencia estructural es sinónimo de injusticia social. La violencia estructural es la represión de las necesidades reales y, por tanto, de los derechos humanos en su contexto histórico social. Es decir, que son los procesos de estratificación social que daña en la satisfacción de sus necesidades, en este caso, a las diferentes culturas. En ello, de acuerdo con la teoría de Emerton, podemos encontrar el tipo de conducta adaptativa innovadora, donde las personas tienen las mismas aspiraciones sociales, pero no tienen los medios para llegar a ellas, ya que al criminalizar a los grupos en ocasiones, llega a obstaculizar sus medios tanto para satisfacer sus necesidades como para lograr sus aspiraciones. Así como el retraimiento también lo podemos encontrar, donde tienen diferentes aspiraciones sociales, ya que cada cultura tiene sus particularidades, y tampoco tienen los medios. Para ello eh, es lo mismo. Llegan a obstaculizarlo como lo había mencionado anteriormente. Unos ejemplos de aspiraciones sociales que a veces llegamos a tener. Es tener una carrera. Ser profesional o como algunas lo denominan. Llegar a, a ser alguien en la vida. Otro, o, otro ejemplo podría ser tener una casa con los servicios necesarios. Para tener una calidad de vida. Siendo así la criminalización de las diferentes culturas puede llegar a considerarse como violencia cultural, la cual puede implicar violencia estructural, ya que llega a ser un obstáculo para que la persona perteneciente a esta cultura satisfagan sus necesidades. En ocasiones, aunque la ley ya lo establezca y aunque ya haya convenciones ante la discriminación o convenciones que luchan por una equidad, la sociedad sigue dando un trato diferente, basado en estigmas sociales por sus diferentes culturas.
2: Otro ejemplo de esto es el miedo general que se le tiene a los musulmanes por los antecedentes terroristas que tienen alrededor del mundo, ya que todos piensan que todos los musulmanes traen una bomba con ellos. Esto lo pudimos ver en internet hace algunos años, pues había muchos videos de personas que se vestían como musulmanes, arrojaban una mochila en algún lugar público y corrían, como si de una bomba se tratara.
0: En general, y retomando la idea principal de Mitch, el problema no son las aspiraciones que una sociedad fomenta. El tema que debemos llevar a discusión como sociedad es si estamos realmente trabajando todas las instituciones sociales, la familia, el gobierno, el sistema educativo, entre otros, para que los medios necesarios para cumplir estas aspiraciones no les sean negados a nadie, independientemente de su diversidad cultural. En este segmento sobre los migrantes y la ascendencia, me gustaría iniciar hablando sobre la criminalización de la diversidad cultural que incluiría la situación que viven migrantes y refugiados, siendo estos últimos las personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, esta definición según dada por la ONU. Un ejemplo claro de la criminalización de la situación que viven los refugiados puede plasmarse en la ley que estableció pena de prisión de cinco años a las personas que ingresaran de forma ilegal a Hungría durante 2015. Este mismo país que durante 2018 propuso leyes que restringirían la capacidad de las ONG y sus ciudadanos mismos para apoyar a los solicitantes de asilo y los refugiados. De igual forma, la sentencia de las personas, influenciaría la criminalización de las mismas. Jock Jones y John Lee, criminólogos británicos, presentan en su obra ¿Qué hacer con la ley y el orden? El capítulo de, precisamente, el debate sobre la raza y el delito, donde hablan del estigma policial hacia los afrodescendientes y la influencia de estos prejuicios en el aumento de las estadísticas selectivas cometidas por afrodescendientes. Sin embargo, sería el proceso de readaptación de las nuevas generaciones pertenecientes a otras culturas lo que explicaría el incremento de delitos ante las nuevas expectativas que los jóvenes tendrían que cumplir, aun cuando los medios no son suficientes, y no la ascendencia por sí misma como el estigma hacia creer la sociedad.
1: Por otra parte, también nos encontramos a en las personas ascendientes de lugares externos al nuestro, donde a los afrodescendientes se les juzga por su apariencia y se les llega a violentar, a los migrantes se les arresta por varios días sin darles acceso a sus derechos fundamentales como la alimentación. De hecho, en, en ocasiones a los afrodescendientes o a los migrantes se les excluye o se toma por hecho que son delincuentes.
2: En el último año y con el comienzo de la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias que se implementaron para controlar el virus, se disminuyó el flujo de migrantes y muchos de ellos se encuentran en condiciones que los ponen en mayor riesgo de contraer COVID-19, ya que están fuera de sus casas, algunos viviendo en las calles, sin poder cruzar fronteras, sin trabajar y sin sustento. Así que asegurar a estas personas y que los gobiernos los integren en los programas existentes para que todos los grupos estén protegidos contra los efectos económicos y sanitarios del COVID-19 significa reducir el riesgo de transmisión para toda la población en general.
1: De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en censurarse que la migración se gestiona de forma ordenada y humana, en promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, y también consiste en ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya sea que se trate de refugiados, de personas desplazadas o de desarraigados.
2: Otro ejemplo de criminalización que nos mencionaba Carla es el de los afroamericanos, pues gracias a esa criminalización que sufren especialmente en Estados Unidos, se creó el movimiento Black Lives Matter, que se traduciría al español como la vida de los negros son importantes. Este movimiento surgió tras la muerte de Trayvon Martin, un joven de 17 años que fue asesinado por un policía que lo veía como posible sospechoso a los robos que estaban ocurriendo en la colonia. Tuvieron una pequeña pelea ya que el chico se opuso al arresto, pues no entendía el motivo de este y no había hecho nada. En la pelea el policía sacó el arma y lo asesinó. Y bueno, en general, los casos de brutalidad policial, en especial contra la población negra, eh, son el principal factor del surgimiento de este movimiento. Y cómo olvidar lo acontecido el 25 de mayo del año pasado, eh, la muerte del afroamericano George Floyd, mientras se encontraba bajo custodia, custodia policial, pues generó protestas en todo el mundo y ha revivido el movimiento Black Lives Matter. En la actualidad, y dado el caso de George Floyd, el lema Black Lives Matter va acompañado del I can breathe, que significa no puedo respirar, puesto que esas fueron las últimas palabras de Floyd antes de morir a causa de la brutalidad policial.
0: En este segmento sobre la criminalización de la religión, que se incluye en la concepción de cultura, se encuentra ilustrada con el endurecimiento de los protocolos de seguridad, al igual que de las leyes que regulan la inmigración, esto después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos donde tal acontecimiento ha estigmatizado la práctica del Islam hasta la actualidad. La criminalización de los practicantes del Islam se ha visto perpetuada por los diversos actos que las células terroristas ejercen en el nombre de su ideología religiosa. Tal es el caso del uso del yihad, entendido como la lucha por la causa de Dios y la defensa del Islam, que se ha convertido al yihadismo, que es una de las ideologías en las que respaldan sus actos al Qaeda. Por otro lado, la situación de criminalización que viven los cristianos en Pakistán, en donde solamente representaron 1.59% de la población hasta 1998, se refleja ante los muchos cristianos que han sido procesados por blasfemia, con penas de cadena perpetua e incluso la muerte en ciertos delitos. Es relevante mencionar que es especialmente alta la proporción de condenados cristianos y otras minorías religiosas respecto de la población penitenciaria pakistaní que practica el islam.
1: Por ejemplo sucede con las diferentes religiones cuando en ocasiones tener ideologías diferentes genera conflictos y en temas religiosos a veces la gente se toma más personal las opiniones de los demás también llega a ocurrir cuando en ciertos territorios la iglesia y el estado aún tienen una fuerte unión y también predomina cierta religión. Entonces, las personas que se encuentran en ese territorio están posicionadas en una situación de inseguridad, en desventaja con el grupo dominante y en vulnerabilidad. Por ello, en territorios donde tengan una cultura diferente a la suya, aumenta la probabilidad de que sus derechos humanos sean violentados.
2: En cuanto a este fenómeno, yo tengo una experiencia propia. Pues cuando iba a la escuela, yo siendo católica, tenía una amiga cristiana que me platicaba la dinámica de su religión. Me dijo que ya no creía en los santos ni en la Virgen como deidades, solo en Dios y la Santísima Trinidad, y que tenía reuniones todos los viernes con la pastora de su iglesia. Desde ahí yo estaba sacadísima de onda, ya que en mi religión solo hay sacerdotes y las mujeres no pueden ejercer ese título. En dichas reuniones tenía pláticas de todo tipo, su autocontrol, autoestima, entre otros temas, para después pasar a hacer oración y un pequeño convivio. Yo siendo católica, como lo mencioné en ese momento, y con la cultura inculcada de la Virgen, santos, mártires, entre otras deidades, con puros sacerdotes y misas de una hora, se me hacía extraño. Así que, buscando respuestas a mis preguntas, le conté a mi mamá. Primero me dijo que había muchas religiones, pero que la correcta era la católica. Y después me regañó porque pensó que estaba pensando en cambiarme de religión, haciéndome pensar que mi amiga estaba en las creencias equivocadas y que estaba mal negar a las demás deidades. De esta forma, estigmatizando a mi amiga. Mientras fui creciendo, me fui dando cuenta que no tiene nada de malo creer en otras religiones y la variedad que hay de ellas. Además, como lo decía al principio de esta sesión, la sociedad está cambiando y transformándose. Así que la, la deidad en la que creas es lo menos importante. En este último segmento presentaremos dos canciones. Frijolero de Molotov, cinismo de Dante y la película Distrito 9. Respecto a la estigmatización de migrantes, vamos a escuchar fragmentos de la canción Frijolero de Molotov.
0: Yo
1: ya estoy estalamado, de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero, ya que existe algún respeto. No metamos las narices, no que inflamos la moneda. Haciendo guerra a otros países, te si pagamos con petróleo o no interés nuestra deuda, mientras tanto no sabemos que se queda.
2: Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man, I'd be if I had that kind of chip lately. I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu
1: familia mientras que pasas. Dejando todo lo que tú
2: conoces atrás, tuvieras tú que esquivar las balas, de unos cuantos gringos rancheros, les seguirás diciendo good for nothing, we're back, si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted, the US or oh, other makes it take shit for granted, if not for Santa Ana just to let you know, that where your feet are planted would be Mexico, correcto. La canción en general nos habla sobre los migrantes mexicanos que van en busca de oportunidades a Estados Unidos. En palabras más coloquiales, van en busca del sueño americano. Narrando así la canción, lo difícil que es dejar todo atrás para ir por un futuro mejor. Y el descontento de los mexicanos con el apodo despectivo que les pusieron los estadounidenses, frijoleros. Que por cierto, es el nombre de la canción. Habla de los racistas e hipócritas que son los estadounidenses. Esto lo podemos ver en algunas frases de la canción que rescataremos a continuación. En las primeras estrofas dice, nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países, refiriéndose a la hipocresía de los estadounidenses, creyéndose superiores a los mexicanos, mientras que sus métodos para ser potencia mundial son poco ortodoxos, ya que son guerras y conflictos con otros países. En otra estrofa dice, aunque nos hagan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos ustedes son consumidores. Esto es una crítica, pues los estadounidenses nos culpan por el consumo de droga que hay en su país, ya que nosotros, por alguna manera, o si lo queremos decir así, propiciamos su consumo. Pero bien es cierto que sin demanda no hay oferta, y mientras ellos sigan consumiendo, se sigue produciendo. Eh, en otra estrofa nos menciona eh, uh, Lately I wanna smoke the mouths of this racist, que se traduciría como Últimamente quiero golpear la boca de esos racistas. Y de esta frase podemos rescatar los racistas que pueden llegar a ser ya que utilizan el término frijoleros para menospreciar a las personas, como si el ser mexicano fuera algo de que avergonzarse.
1: Una más que me gustaría rescatar es la de no podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas dejando todo lo que conoces atrás. De esta frase considero que todos hablamos desde nuestros privilegios. Es fácil juzgar las acciones de los demás en este caso de los migrantes, es fácil tratarlos como inferiores sin comprender realmente sus necesidades o sus razones por las cuales migran. Como última frase me gustaría destacar la de no me llames frijolero gringo, de la cual opino que todos merecemos respeto, sin importar nuestro origen o nuestra cultura, sin importar los prejuicios que tenga cada persona, debe respetar a los demás. En cuanto a la estigmatización de la religión, escucharemos la canción de CINISMO de Dante.
2: Luego está el tema de la puta religión, donde llegan a matarte porque tú crees en tu Dios. Ellos creen en su Dios y tú en el tuyo, no hay controversia. Yo sí creo en Dios, lo que no creo es en la iglesia. ¿Cómo voy a creer en cuatro putos anormales que dicen que es pecado casar a homosexuales? ¿No dice vuestra biblia que debéis amar al prójimo? El prójimo es tu hermano, no tus putos ideales, ¿vale?
1: De esta canción me gustaría rescatar la frase, el tema de la religión, donde llegan a matarte porque tú crees en tu Dios, ellos creen en su Dios y tú en el tuyo. No hay controversia. Respecto a esta parte, considero que aunque existe el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o a adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Actualmente, aunque tengamos este artículo en nuestra ley, aún se cometen actos violentos en contra de personas con ideologías diferentes a las de la mayoría. Nos debería quedar claro que todos somos libres de elegir nuestra religión. Ninguna religión es mejor o peor que otra. Cada una tiene sus particularidades y debemos de respetarlas, aunque sean diferentes a las nuestras, mientras no se cometa un acto delictivo. Además, porque a la persona creyente de esa religión le hace bien, le da cierta seguridad por creer en ello y no hace nada incorrecto.
0: Finalmente, la película Distrito 9 ilustra la criminalización de la diversidad en su argumento. Esta película nos habla sobre lo que ocurre 28 años después de que extraterrestres llegaran a Johannesburgo, y cómo los humanos los han exiliado a un barrio a las afueras de la ciudad, donde viven en situaciones precarias, sin la cobertura de sus necesidades básicas y donde las instituciones gubernamentales les han abandonado a su suerte. Por otro lado, los humanos con los que tienen contacto les llaman despectivamente bichos o gambas, haciendo referencia a una plaga. Mencionar esta película me parece muy oportuno con el tema del capítulo de hoy, Así que más que un análisis, es una invitación a nuestros oyentes para que la vean y la analicen desde una perspectiva diferente, pues con esta breve sinopsis de la película Distrito 9, bien podría estar hablando de extraterrestres en una película de ciencia ficción o de la situación actual que viven refugiados e inmigrantes. Para concluir este capítulo, nos gustaría hablar acerca de nuestras reflexiones finales sobre la criminalización de la diversidad cultural.
2: Como ya lo vimos a lo largo de este capítulo, la estigmatización de grupos sociales se da cuando esos grupos van en contra o no siguen las reglas socialmente establecidas. Y esto a su vez puede provocar que estos sean criminalizados. Si bien no es lo correcto, creo que es parte del proceso de transformación de la cultura pues así comienzan los cambios, ya sean buenos o malos, con pequeñas o grandes roturas de reglas no escritas de una sociedad.
0: Personalmente me gustaría concluir con la idea de que pequeñas acciones que normalizamos en nuestra vida diaria sobre el estigma de la diversidad cultural, como la anécdota de Citrali con la religión, son las que finalmente propician la criminalización de las distintas culturas. Cuestionarnos sobre nuestro actuar en la vida cotidiana considero que es lo que haría que esta criminalización se erradicara. Por otro lado, el sensibilizarnos ante esta problemática es algo que es muy importante en nuestro desempeño profesional como criminólogos y criminólogas.
1: En lo personal, considero que este episodio nos deja claro que todos somos diferentes y sin importar nuestra cultura, merecemos respeto y aceptación para disfrutar de nuestros derechos igual que la mayoría. Así que empecemos por hacer acciones en nuestro día a día como nos menciona Carla, para hacer el cambio desde pequeñas dimensiones hasta hacer un cambio más grande en nuestra sociedad. Las transformaciones no se hacen de un día a otro, todo es poco a poco. Además, hay que darnos cuenta que ser diferentes no nos hace inferiores, al contrario, hay que enriquecer nuestras tradiciones o costumbres de otras culturas, hay que enriquecer nuestro conocimiento y nuestra perspectiva con otras formas de ver el mundo. Por otro lado, además de que les recomendamos para reflexionar que se escuchen las canciones y vean la película mencionada anteriormente, les recomendamos la página Minority Rights Group International, donde puedes encontrar noticias sobre las protestas, reformas o acciones que realiza la gente para defender sus derechos. Puedes encontrar los derechos de las minorías, historias de las minorías, mapa de pueblos amenazados, entre otras cosas. Como segunda recomendación tenemos el documental ¿Qué entendemos por diversidad cultural? Observatorio Cultural en YouTube en el canal TV UNAM. En este documental participan cuatro ponentes hablando sobre qué entendemos por diversidad cultural, la cual es un interrogante que llega a generar otras como el cómo se manifiesta, qué lo hace valioso y qué políticas culturales se requieren para asegurar este patrimonio de la humanidad. También, el documental para una mejor comprensión del tema, La diversidad cultural de México, en el canal Culturas Populares. Este se conforma de dos partes y nos menciona un poco sobre los diferentes elementos culturales que llegamos a encontrar en nuestro país.
2: La última recomendación que tenemos para ustedes también es del canal TV UNAM, titulado Racismo en México y el Mundo. Ya que habla con mayor profundidad sobre lo que es el racismo, el tipo de racismo que hay en México y el movimiento que mencionábamos hace un momento, Black Lives Matter. Y bueno, eso es todo por hoy amigos. Esperamos que les haya gustado y les agradecemos su compañía en esta transmisión. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este podcast. De nuevo, muchas gracias y hasta pronto.